0: Bem-vindos, hoje a conversa é família, papo de irmãos, irmãos em armas, irmãos em sangue. Esses dois aqui cresceram vendo o pai em cena, na capoeira e na novela, e seguiram o caminho do irmão mais velho, nessa carreira, no palco, onde eles compraram cedo a briga da arte. Na TV e no cinema já encararam e já encarnaram vilões, mocinhos, mas quer saber, estão com tudo nesse mês de agosto. Um está na nova novela das sete, Fuzuê, o outro reestreia em São Paulo o monólogo Prazer, Hamlet, inspirado na obra de Shakespeare. E juntos, eles são agora irmãos também na ficção, vivendo talvez o maior desafio de suas carreiras, interpretar Chitãozinho e Chororó na série As Aventuras de José e Durval, produção do Globo Play com a TV Globo e a O2 Filmes. Felipe e Rodrigo Simas, Aê. rapaz, eu sei que faz tempo que vocês terminaram a, a, a gravação, que vocês desencarnaram Sim. de José Durval, mas eu vou pedir para você responder como chitão. José, por que, que o Rodrigo foi ser você? Só porque você era o irmão mais velho?
1: Ah, eu não acho que só porque é o irmão mais velho, não. Eu acho que é o jeitão dele, a maneira de levar a vida um pouco mais fanfarrão
0: <risos> chororó Durval já é um cara muito disciplinado certinho Felipe como chororó o que que o Felipe tem
2: de Durval ah bastante coisa bastante coisa é, eu acho que quando a gente começou a ler o roteiro e, e assistir as entrevistas a gente foi se olhando e falou assim mas tem mais da gente do que a gente pensava né então assim não é que não tenha sido difícil foi muito desafiador mas foi num lugar confortável também, porque a gente se reconhecia muito nas personagens vivas, né? Mas você viu que ele abandonou o Durval e falou é, que era. Abandonou, fim de... <risos>
1: abandonou. <risos> eu ia falar, mas. Claro. Deixa eu quieto. Deixa eu quieto. Não se misturou ali, tá tudo bem. Mas, deve, mas
0: uma das viagens deve ter sido isso. Vocês são criaturas urbanas, né? Sim. E entraram nesse Brasil aí. É curioso, porque o sucesso
2: do sertanejo nos faz pensar que mesmo quem não veio da roça tem saudade da roça. A gente passou nossa infância na serra também, assim, a minha avó tinha casa em Itaipava e a gente foi para os Estados Unidos muito jovem e quando a gente retornava para as férias eram dois meses de pé descalço, assim, na lama, então a gente andava a cavalo, então a gente tinha um, um quê, mas era diferente, assim, a gente saía dos Estados Unidos e vinha para pisar na, na, na terra, é, a gente levou bastante disso, né? Sem, sem saber, sem pensar, a gente levou bastante disso para para cena.
1: Não, e essa mistura, quando você fala, Biel, é, foi uma surpresa muito grande quando a gente foi convidado, aí depois passamos por um teste, mas é, essas semelhanças que a gente ia ao longo da série, da preparação, vendo como era para eu ser o José e o Felipe para ser o Durval. Sabe? Não só pela idade, não só pela altura, era impressionante.
0: Escuta, é... Eu soube que o Hugo Prata, mestre do ofício, ele botou logo de cara um impedimento. Vocês não podiam encontrar com os próprios. Sim, que foi maravilhoso. Ah, foi maravilhoso? maravilhoso. Não ficaram aflitos no No início, início. eu fiquei, eu fiquei. <risos> Eu questionei. Eu falei, você tem certeza?
1: Mas será que não vai ser bom a gente encontrar? Porque quando a gente estava vindo para São Paulo, a gente já tinha uma expectativa de sentar numa mesa com eles e Pegar trocar ideia, carreira, perguntar. A escrever, né? Né? <risos> e não, mas eu acho que foi um acerto do Hugo, assim. Eu acho que Estãozinho em chororó já são outras coisas hoje, né? A gente estava falando antes do sucesso, a gente estava falando de muitos anos atrás. Então, a gente se fixou muito nas entrevistas deles jovens, deles começando. E...
2: e tem uma coisa também que eles são... A personalidade deles é muito forte. Então, tinha um quê de responsabilidade, além da conta, que talvez a gente não suportaria se a gente realmente encontrasse com ele, observasse os trejeitos e tentasse imitar. Eu acho que dessa nunca foi a proposta. A gente, a gente tentou celebrar essa carreira vitoriosa de mais de 50 anos e, como toda celebração, a gente deseja alegria, né? Deseja, literalmente, honrar a história deles. Vamos ver duas cenas da série. Oh, que maravilha. <risos> Sonhei que nós cantávamos por esse fundo da fora. Igual o pai fazia. Antes de desistir? A gente é caipira, mal. Caipira não pode sonhar. Você não viu a mãe? Se nós está vivo, nós podemos sonhar, sim.
1: Tem uma coisa que a gente pode fazer pelo nosso pai. Honrar um o que ele deixou pra nós de herança. Você lembra quando a gente era pequeno e vinha aqui na pedra pra sonhar? Quem mandou a gente sonhar alto...
0: Deus ouviu.
1: O <risos> jeito agora é cumprir, né?
0: <risos> e esses cabelos, hein? Delícia. muito Não, cabelos. mas foi... Você deixou crescer? Não, é peruca, né? Metade, é, metade, Tem
1: peruca, né? tem... É, <risos> tem um pouco de tudo. Tem... Como é que se fala? o aplique. aplique, peruca de cabeça, eram tudo. Todas as fases. O nosso cabelo a gente deixou crescer para ajudar nesse aplique, mas era uma loucura. Era uma loucura. E, ao mesmo tempo, fez a gente entrar muito na personagem, assim, acho que ajudou muito. E sem contar dessas crianças.
0: Vem cá, agora nesses diálogos está se falando de dois personagens que não aparecem, que são fundamentais na história. O que, que a gente vai conhecer dos pais de, de José Durval? É Marco Rico e André Horta que Exatamente, fazem, né? Exatamente,
1: dois monstros. É, na verdade, as, o roteiro da série é, se baseia muito nas relações. Eu acho que diz muito da relação entre os irmãos, entre si e com os pais. É, eu acho que é o que aprofunda mais a série em si, assim, sobre a doença da mãe, sobre a doença do pai também. Eu acho que é a dificuldade da vida. Então, é uma trajetória meio comum, né, no Brasil e no sertanejo, nas histórias, mas essa, esse aprofundamento entre essas relações é, o, é um grande diferencial.
0: O que, que vocês acham que os irmãos Simas têm, têm mais
2: de de Limas, dos Irmãos Limas. Você falou, mas você não, não chegou a aprofundar. Acho que a característica da disciplina, eu, eu vejo o, o Chororó Durval como um mestre, assim... E... Tá falando
1: que eu sou indisciplinado.
2: Não, jamais falaria uma coisa está. Não, não com essas palavras. Não, tô brincando. Mas é uma, é um, eu sou cri-cri mesmo, assim. Eu venho do esporte, meu pai é um mestre de capoeira, então ele sempre me falou que pra você conquistar certas coisas, você vai ter que abrir mão de muitas outras coisas. Então eu sempre tive isso muito claro na minha vida. E olhando para o Chororó, principalmente, eu percebo isso. Eu falo, nossa, quanta coisa ele abriu mão em prol do talento que lhe foi entregue. Assim, ele, ele, não, ele não fez por merecer receber esse talento.
1: E que está conservado aí tá até conserva hoje, né?
2: muito por conta disso, dessa disciplina, desse cuidado com a voz. O ator, ator também vive de disciplina, né? Existe Totalmente. uma idealização
0: do ator, como uma vida glamourosa. É uma disciplina desgraçada. Desgraçada. Né?
1: Até porque... Somos nós, né? O nosso instrumento é isso aqui. É a voz, a, a é o corpo. Voz, se a gente ficar indisciplinado, a gente sofre com isso, sofre consequências com isso.
0: Antes de entender melhor a dinâmica de uma dupla sertaneja, você achava que a segunda voz era um papel inferior, menor? O que você entendeu sobre esse negócio de ser a segunda voz, o Chitão? Porque o Chororó é um dos maiores cantores do mundo. Chitãozinho nem que se fosse muito bom ia ser igual ao irmão. É, a gente tem esse
1: pensamento né da segunda voz ser a segunda coisa, assim a segunda importância. Mas, para mim, é muito claro. assim Sem Chitãozinho não é Chororó. Sem Chororó não é Chitãozinho. Eu acho que isso foi o que a gente conseguiu entender e, e sentir mesmo fazendo, porque um complementa o outro. E fazer segunda voz é muito difícil.
0: É muito difícil, parece é outra, ser outra canção. É outra
1: canção. É. Às vezes é. a gente botava... Quando tava gravando, botava filmando, quando botava o playback, assim, botava a voz deles, só do Chitão. Eu pedia, às vezes, para ser só o Chitão. Era outra coisa. Era impressionante, é. assim. É, essa, essa, esse ouvido que tem que ser minucioso, assim, o enten, um entendimento. Eu acho que depois que engrena,
0: deve Não, ser... De que ele faz parecer fácil, né? Super, Mas... super. Agora, Felipe, pra você é a pergunta mais difícil, porque... Certas coisas são inexplicáveis, mas assim, você pode recorrer a poesia, metáforas, o que for para responder. Como é que
2: o Chororó canta tão bem, tanto assim? Qual é o lance? Acho que a série vai retratar que ele, ele se inspira na mãe, né? Ele aprendeu com a mãe, com o agudo da mãe. Então, é, a referência dele ser uma voz, talvez, feminina, explica muita coisa. Porque a voz masculina, normalmente, não vai atingir a região que ele atinge. E, realmente, a André Horta e o Marcos, eles fazem uma dupla que eles se divertem tanto que eu vejo os meninos observando e falando assim, nossa, eu entendo a inspiração dos dois, sabe? Então, foi lindo. Gente, que, que interessantíssimo. Você matou a pau agora.
0: Você <risos> deu a chave para entender o chororó.
1: A gente fez terapia para eles, né? <risos> Você fez, né? a, gente, a, gente a gente tratou na terapia eles, né? Os, as questões deles. E
0: eu acho que eles assistindo vocês tão, também pegaram uma carona nessa terapia. Eu imagino que sim. Vocês foram meio cavalos da terapia deles. Eu, eu imagino que sim. Inclusive, inclusive o, o Chororó diz isso. É. Olha, eles mandaram uma mensagem para vocês.
3: Alô, Rodrigo. Eu quero te agradecer de coração e te dizer que você me emocionou bastante, é, tem muito de mim lá, você realmente fez um trabalho super profissional de laboratório, deve ter assistido muitas muitas cenas minhas, e realmente o que você fez lá, retratou exatamente a minha personalidade e o jeito que eu sou, então, muito Sim. obrigado e Sim, meus cara, parabéns.
4: Maravilha. E cara, fiquei realmente é, impressionado, né, com... com... É, o que vocês fizeram para Chitãozinho e Chororó? Então, ver vocês é, me ver né, é, nessa interpretação realmente eu pude me conhecer um pouco melhor. Olha, aí.
3: assistindo a série, a gente percebe que o sofrimento. Era bem, ele, ele foi bem maior do que o, o que ficou gravado para a gente, principalmente para mim, que eu não, eu não fico ligado muito nas coisas do passado. Mas aí, aí na tela, com com o som, com com a interpretação do, do, dos atores, a gente percebe que a, que a situação era bem difícil e, graças a Deus, a gente passou por isso e, e a gente está muito bem hoje, felizmente.
4: E uma coisa interessante, quando a gente se conheceu pessoalmente, né, os irmãos... É, a gente sentiu que realmente a escolha né, do, dos personagens, o Chitãozinho e o Chororó, é, foi perfeita, porque a personalidade de um e de outro tem muito a ver com a minha e, e, o, Chitão, e o Chitão ao mesmo tempo.
3: Nós saímos na vantagem porque eles são bem mais bonitos.
4: <risos> vocês sempre serão nossos convidados. A hora que vocês quiserem nos visitar no show, nos shows, sempre serão muito bem recebidos, tá? Beijo no coração dos irmãos.
3: Vocês serão convidados para subir no palco e cantar. Não, não, não. É isso aí. Não, não, não. Deixa eu... A gente canta em evidências
4: porque essa, essa com certeza vocês vão lembrar é. Que coisa
0: Vamos repetir algumas coisas aí das declarações. Uma, cara, o que... um elogio maior que isso você pra pode mim, receber você.
1: para mim, é o um sucesso, Bial. Cara,
0: você aprendeu? Ele falou que ele se
2: conheceu melhor através de você, cara. É prêmio, é prêmio. É... Isso aí é... O roteiro tava muito bem escrito pra gente entregar, assim, os sentimentos, sabe? Eu acho que a aprovação deles para com o roteiro também nos deu liberdade de criar em cima. A gente levou muito do que a gente é também pro roteiro, sabendo que as nossas Sim. personalidades são similares, assim, não são iguais, mas... Segunda contar. É
1: porque conta. ele falou do nosso encontro. <risos> É isso, eu não tenho filho, eu sou um pouco mais relaxado. Porque relax... tem todos,
0: né? O claro. cara já tem tá três anos, 30 né? anos já tem três. <risos>
1: aí eu, é, a gente uma vez estava na preparação com as crianças e eu sou mais desbocado. Falo palavrão, não me preocupo tanto nesse lugar, sabe? E aí eu falei um palavrão e o Felipe me vira e fala, pô, Rod, as crianças, maneira no, no palavrão. Ele é, maneira no palavrão, é boca, a boca. Aí, a boca. Ai, ai, tá bom, Felipe. Desculpa. Porque, corta, para, encontramos o Chitãozinho e Chororó no set, com as crianças, a equipe inteira, todo mundo é muito emocionado. E aí, Chitão vai e fala alguma coisa e solta um palavrão. E não é que Chororó vira e fala, ô oh, Chitão, olha as crianças, olha, olha o Chitão. Nessa hora, eu e o Felipe, a gente se olhou e a gente fez sensacional. Virou <risos> simbiose total. Eu falei, cara, esse, esse sinal, assim, no final da, das gravações, no final da etapa toda que a gente
0: estava vivendo, a gente falou, cara, realmente. Então, é. Mas vem cá, agora a questão da voz, como é, que vocês, como é que vocês fizeram, assim, porque imitar voz não dá, né? Vocês cantaram, são as vozes de vocês, vocês dublaram, cantaram e dublaram, como é que rolou?
1: A gente teve muito essa preocupação quando começou de, de entender o que, que aconteceria com a voz. É, não somos cantores e, ao mesmo tempo, é, quando a gente começou com o Hugo, é, eles já falaram, ele, o Hugo já falou, Rodrigo, Felipe, não tem como não ser a voz deles. Eles são o que eles são, por conta muito da voz, entende? Então, para a gente já foi um trabalho não vocal, foi um trabalho físico, para se encaixar nessa voz. Para
2: ele, sofreu muito mais.
0: É. <risos> Mas vocês passavam uma vez cantando para valer com a voz de vocês, ou não?
2: não? Não, não. A gente sempre tentou realmente encaixar a nossa estrutura para atingir fisicamente, não vocalmente, é, a voz deles. Fizemos então... um
1: trabalho com o Felipe Habib. É que é um grande professor e, e ele, ele, ele realmente encaixava as nossas vozes. E aí e é do filme é, principalmente. É
2: respiração, é tempo... Respiração, abertura de nariz também, garganta, assim... É... E muito no sync da dublagem, gente, né? Gente, às vezes é mais difícil do que cantar. Muito mais. Muito mais. Quando, quando pergunta se a gente canta, a gente fala canta. Mas, mas graças mas a Deus vocês não vão não escutar ouvir. a nossa voz. Porque a gente ia, de qualquer... a gente
1: ia daquele jeito que mas a gente conseguia.
0: Não tem como falar de Zay Durval, de Estãozinho Chororó, sem assim, falar de Evidências, o maior clássico da música brasileira do século XXI, o hino nacional, né? Porque o hino nacional, assim, Aquarela do Brasil, Evidências, depois ouviram Dum, né? É, sim. E, cara, vocês cantaram no palco, não só vocês fizeram Nossa. o que todo mundo faz no karaokê, como sendo.
3: Só quero
0: que essa cena foi a grande cena? Para gente foi um momento
1: é, de ápice na nossa carreira até Sim, agora. Não né? só na nossa carreira, mas acho que na nossa vida também, de cumplicidade ali como irmãos, sabe? É, a gente já estava meio que na reta final e quando a gente foi é, cantar o evidências no show no Palace, a gente, quando a gente terminou a primeira passagem, a equipe inteira... Estava atrás das câmeras, aos prantos e tipo, se emocionando e cantando junto. E eu me lembro muito do olhar do Felipe, assim, da gente se olhando e fazendo... E a gente se abraçou a gente falou, cara, olha o que a gente está vivendo. E ao mesmo tempo a gente tinha a maturidade de entender que aquilo era efêmero, que a gente ia, ia passar, que a gente não ia mais viver aquilo. Porque a gente, a gente viveu isso um pouco no início, no primeiro show, de no dia seguinte querer viver a mesma felicidade que a gente tinha vivido. Sabe, de tentar repetir esse lugar que a gente. e passa. Só que a gente. É, como tem todo
0: essa... orgasmo, né? É uma pequena
2: morte, como dizem os franceses. É. Eu tento medir muito. É. O momento pela presença, assim, na minha vida. Tem três momentos claros que são o meu casamento, assim, foi o um momento em que eu senti um dia de presença, onde nada além daquele momento estava passando pela minha mente. Obviamente, de vez em quando vinha, eu, mas eu olhava para as pessoas, eu sabia que aquele momento ia passar, então eu não queria desperdiçar nenhum momento. O meu casamento, o nascimento dos filhos e artisticamente foi esse, assim, eu, eu lembro... Eu acho que exatamente das 25 passagens que a gente fez com e a Deus. música e todas, a gente entregou tudo que a gente tinha porque a gente sabia que em breve passaria.
0: E Evidências tem essa coisa curiosa de ser Zé Augusto, que é um representante desse o universo Sertanejo, e Paulo Sérgio vale na letra, que é a bossa nova, que junta os brasileiros de certa maneira, o que vocês estão fazendo também, Sim. né?
1: E, e, e evidências, mesmo você não sendo fã de sertanejo, faz parte da trilha sonora da sua vida, né? Eu acho. Em algum momento, eu acho que todo mundo em algum momento se emocionou, sentiu, se arrepiou e cantou junto,
0: né? Não, eu tô falando sério, eu acho o hino nacional total, assim, do século 21, com certeza. É, a
1: gente teve e... esse privilégio. <risos>
0: Escuta, Fuzue, qual é a, qual é a sua em ah, Você é um político corrupto latino-americano?
2: Uma... uma espécie tão rara? <risos> Me faltou exemplos. Eu não consegui assim, pesquisar Como é que você bem. foi se inspirar? Né? Foi procurar lá na Escandinávia? Não chegou tão longe. <risos> não,
0: não, mas diga, quem é?
2: Mas Heitor Montebello, que na verdade ele... Coloca o nome da esposa, acopla <risos> o nome da esposa ao nome dele. <risos> e é um político que não é uma flor que se cheire, mas é um vilão cômico. É um vilão que, apesar das vilanias, ele, ele é mais atrapalhado do que realmente exerce as artimanhas, sabe? É um núcleo cômico, assim? É, eu acho que é um respiro cômico. Sério? É uma novela muito alegre. Muito. É uma novela que eu, eu, eu acredito que a família se unirá em torno da televisão e vão compartilhar momentos, sabe? Coisas que a gente lembra muito, antigamente. Então, assim, é uma novela pra quem gosta de novela. Pouco de bem, general Pião. Presente, deputado. Meu hacker, meu hacker, meu lacrador digital! Prepare suas tropas pra uma invasão nunca antes vista! Porque além de você espalhar as palavras da nossa querida esperança, eu quero um tsunami de mensagens e hashtags em massa! Contra a família Fuzue, senhores! Foi dada a largada. Vamos queimar o filme do Imperador. É hora de lacrar.
0: Tem público. É, você buscou referências na ficção ou mais na realidade latino-americana mesmo?
2: Na realidade latino-americana. Eu, eu, eu saí do país, na verdade. Eu fui um pouco mais para o norte. E... Sei. E... Ali, perto do Caribe, ali? <risos> Perto ali. ali, e pela semelhança física também da, da, da personalidade uh -huh. e características, assim, assistindo, não vou citar o nome da... Do, não, da... É,
0: é, é homônimo daquele aquele personagem cômico do México? <risos>
2: aquele que abre portas tem uma cena que ele se dá passagem que eu achei genial eu falei assim você é uma personagem pronta é só copiar não tem que fazer nada mas eu achei maravilhoso então eu trouxe algumas características eu até mostrei compartilhei com ele falei o que você acha disso aqui ele falou maravilhoso segue nesse caminho do jeito que você se divertiu
0: tá óbvio que você tá se divertindo vai ficar divertido pra gente assistir eu
1: vi o anúncio eu falei eu quero assistir agora ele tava preocupado e tô exagerando tô indo over tô ousando eu assisti eu falei Flip, tá?
0: Preciso. E vem cá, a sua patroa é mais uma vez o seu par romântico, Marina Rui Barbosa, em que a química de vocês é totalmente demais, foi totalmente demais. Mas como conviver com uma deusa como Marina? Como é que você se submete como galã a, a conviver com aquela
2: estrela? Servindo-a! <risos> Apenas isso, nada além, mas a Marina é uma grande parceira de cena, assim, tudo que a gente viveu enquanto Jolisa, que era o, o casal, né, uhum. a gente é, buscou ser completamente diferente. Legal. É completamente diferente, a gente se olha e fala assim, nossa, que maravilha poder compartilhar com a mesma pessoa coisas tão distintas, porque parece que esgarça o nosso interior, sabe, falando assim, não, vocês podem ir além disso, foi lindo o que vocês fizeram, mas criem outras coisas, sabe, então é, é, tá sendo maravilhoso, tá sendo muito divertido.
0: Bonita essa expressão, esgarçar, é, é, é isso que você falou, é o instrumento de vocês, o corpo esgarça, refaz, remenda. E, e você reestreia Prazer Hamlet. que é de uma ousadia, né? Vamos lá, vamos falar da sexualidade de Hamlet, porque isso não está muito claro para mim. Foi iniciativa sua ou foi um convite? Foi um convite do Ciro Barcelos, que é o
1: autor e o diretor da peça, quem eu já conhecia, já tinha trabalhado com o Bruno, meu irmão mais
0: velho, meus pais também conheciam. Ciro, que foi de Zicroquete, Sim, desde sempre. Grande um cara, mestre. É. Grande mestre da cultura brasileira.
1: E eu estava viajando com a Ágata e recebi esse convite. Na verdade, o Bruno, que já tinha trabalhado com ele, tem muita intimidade com ele, falou... Por que, é que você me chama o Rodrigo? Bruno Gissone, irmão Nossa. mais velho desses dois. Isso. E aí o Ciro falou, beleza, vou chamar. E me mandou uma mensagem. E eu me lembro que na hora, assim, ser muito sincero, é, eu achava que era me dar muita importância. Eu nem passava pela minha cabeça fazer o um monólogo, sabe? Era uma coisa de calma. Isso eu penso no futuro, quando eu tiver uma bagagem pra fazer. E de repente eu recebo esse convite, meu coração acelera. Eu falo, olha, senhor, eu quero muito, mas não sei se eu vou ter tempo, porque eu ia começar um projeto e tal. Três dias depois, eu falei, eu quero ler. E aí, três dias depois, recebo uma ligação desse projeto que eu ia fazer, que foi adiado. Todo mundo triste, assim, porque o projeto ia ser adiado e eu, no, no, interno, assim, tava, tinha um sorrisinho, assim, ó. Vou fazer teatro. E era uma coisa que eu tava buscando, assim. Eu acho que tô passando por uma idade que eu tive muitas angústias de entender artísticas pessoais, de entender para onde eu quero ir, o que, que eu quero fazer. E eu, eu me lembro muito, depois que eu recebi o convite, a Agatha falando para mim, ela falou, amor, você estava emanando isso. Você estava pedindo isso, né? Essa vontade do teatro, de, de, da arte, de entender, de se aprofundar. E aí foi adiado o projeto, eu li o texto. E aí eu já liguei para ele com muito medo. <risos> com muita incerteza. Falei, Ciro, eu topo. Vamos. Aí voltei para o Brasil, a gente começou o processo. E assim, é um processo, um divisor.
0: Você ficou... É fixo, já, já mergulhou nesse texto ou você foi cavucar o original Hamlet original também? fui
1: eu fui reler, foi. que eu tinha lido há Porque você tempo falou atrás. da coisa da
0: idade, o Hamlet tem é esse papel terrível, que tem que ser um baita mas não pode ser muito velho, Sim. porque senão <risos> não faz, porque ele tinha 18 anos, sei Sim. lá. Sim,
1: e, e aí eu fui reler, reli uma vez, reli duas vezes, já com Caganeira, já passando mal, eu tava viajando de férias com a Agatha e eu falava, cara, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô muito nervoso. E aí voltei para o Brasil e a gente começou esse processo, vim para São Paulo, me tranquei num quarto de, de, de hotel e era ensaio, quarto de hotel, para decorar, para entender e no meio do processo eu sonhei que, que, eu não, que eu não ia fazer, que eu devolvia, eu pedia, perguntava quanto a produção já tinha gasto, que eu ia devolver o dinheiro, que eu ia meter o pé, que eu ia embora, que eu não queria. E esse foi o processo, foi o processo, muito, muito, muito intenso. Tanto Rodrigo quanto Hamlet. E o Ciro fala, é um texto... É um ator se preparando para viver Hamlet no dia seguinte. Então, ele transita entre o ator, entre o ham -lixo, que é um alter ego do Hamlet de hoje em dia, uhum. e o clássico Hamlet. E é uma loucura, porque é um processo
0: de ator e eu... O que, que você descobriu sobre você, uh, mais do que sobre o Hamlet? Tá <risos> Desbocada esse é, é, é. Não
1: tem criança ao redor, por isso que ah, eu assim, falei ao Rodrigo.
0: A essa hora... Rodrigo, olha a boca, <risos> Desculpa. É
1: o que eu descobri eu descobri que as nossas sombras são são muito muito intensas também assim eu consegui atingir um lugar profundo que foi desesperador mas que eu acho que me transformou também assim me amadureceu tá me amadurecendo acho que está nesse processo de te libertou de alguma maneira muito muito, muito, muito. Eu acho que a minha angústia, a minha busca junto com a análise, junto com morar junto com a Ágata, junto, tudo foi uma transformação e eu acho que esse ano eu já tô conseguindo botar um pouco a cabeça para fora da caixinha, assim, sabe? Eu acho que essa peça me tirou um pouco da... Tá me tirando de uma caixinha que a sociedade me coloca, que eu me coloco, que a Globo me coloca, sabe assim? Eu acho que é, um, é uma libertação em, em vários sentidos. Ser ou não ser. Eis a questão.
0: Teatro Vira da Lata em São Paulo, no Sumaré. É. Vamos dar o um serviço de quinta. Não, é só sábado
1: e domingo. Só sábado e domingo. Aí, sábado às 20 horas, domingo às 19 horas. Até o dia 27 de agosto, podendo talvez. Agora, muita
0: mas... gente vai só para ver ele pelado. É. é.
2: E tá, tá ótimo.
1: Vamos tá assistir. Valendo, né? Paga o que, sejam, que sejam atravessados pela arte. Com cinto de castidade. Pois é, o Ciro Barcelos. <risos> e é uma metáfora é. maravilhosa, assim. Ele fala, a gente no texto, e eu acho que com o processo da peça também, a gente cuida do coração do Hamlet, da pessoa, do homem, né? Não do príncipe, não do, né, desse lugar que sempre colocaram ele. Talvez de, de Shakespeare também a gente mexe ali, né?
0: Rodrigo Simas e Felipe Idem. Ou vice-versa. Vamos lá. Esses caras começaram, assim como os irmãos Lima, hum. começaram cantando cedo, eles também começaram cedo. Despia só. Você
4: precisa ver como os dois filhinhos deles, lindos, dançam capoeira. Vem cá, vem. Olha ah. ah, o
0: Bruno ali também. Ah, que massa.
4: Um pouquinho, um pouquinho de capoeira com o pai, vai.
0: Eu não sei. Vai, Eu, com a vontade com de lutar, de dançar capoeira aqui. Olha lá.
1: Quem é que cai? Eu, Eu caí e fico puto, ó. Eu, Eu caio e vou embora. Cai. Vamos nela. Eu desisto, eu desisto. É o Felipe que desiste.
0: <risos> e a sua família, participa da tua vida? Tua mulher, teus filhos? Ah, Com certeza. Vamos apresentar as feras então, atenção. O time do Beto Simas apresentando aí. Quem tá na sua casa? A
1: bivó. É, minha,
0: minha mulher, meus, meus três filhos. A Ana Paula. Quem mais? O Bruno, o Rodrigo e o Felipe. Isso. Esses três repórteres que você tem aí. Qual é o que é mais ator aí? É o Bruno, o Rodrigo ou o Felipe?
2: O Bruno diz que se não for um jogador de futebol, ele quer ser ator.
0: Muito bem. Que isso? Você é desconhecido disso. pra gente? Ah, eu
2: acho que o Rodrigo. O Rodrigão ah, é? é o gulozinho da família. Então vamos lá, Rodrigão,
0: vai ter uma pergunta de geladeira pra você então, hein? Tá bom? Não, Qual vamos o um programa preferido então, Felipe? Ô, oh, meu, tudo bem? Você faz muita videocacetada aí, não? Hein? Você faz muita cacetada na sua casa?
2: Faz! Quer dizer que vocês não sabiam que o Bruno queria ser jogador não, de futebol? Não, queria não ser jogador de futebol a gente sempre soube, mas o ser ator ah, sempre partiu do Rodrigo.
1: É, foi uma coisa que aconteceu na vida dele e a gente não sabia, não sabia. dessa
2: vontade, como ele dizia. Você vai levar o que a mãe comentou para análise? Né? Não.
1: Mas eu vou te falar, esses registros eu acho que são os únicos registros em vídeo que a gente tem de criança. A gente tem muita foto, muita foto. mas não tem vídeo. Então, assistir isso é uma é
0: loucura. A infância de vocês não era tão banalizado esse negócio sim, de hoje não. tudo tem
2: celular e tudo. Você ainda joga bola? Mais ou menos. Me falta tempo. Mesmo, mesmo. Eu gostaria mais, assim. Você seria o um Felipe Luiz, assim, hoje em dia? Ai, um lateral esquerdo. Que, é, que deixa a bola correr mais do que as próprias pernas. <risos> <risos> acho que sim. Acho que Mas sim. você realmente chegou perto de, ser, de ter uma carreira profissional e na hora do Vamos Ver... Eu larguei com 18 anos. Eu estava assim, nos juniores do Nova Iguaçu e comecei a ensaiar um espetáculo de, do Domingos Oliveira. É, e quando estreou, no dia da estreia, eu olhei os meus pais, que eu, sempre foi meu sonho ser jogador de futebol, desde os meus... Desde dessa idade, assim, eu sempre amei futebol. E meu pai, como bom mestre e como formador de um atleta, ele sabia da, das coisas que eu teria que abrir mão. Então, desde muito jovem, eu tive que abrir mão de muitas coisas para realizar o meu sonho, que era me tornar jogador de futebol. Então, aos 18 anos, eu chegar para os meus pais e falar, então, estou pendurando as minhas chuteiras com 18 anos, os dois começaram a chorar na minha frente, desesperados. Mas algo em mim tinha uma certeza de que eu estava fazendo a escolha certa. É, não foi tão simples quanto estou falando agora. Agora né? é fácil. Abri mão. É, na segunda seguinte da, dessa minha decisão, eu fui conversar com o meu treinador e aí eu realmente abri meu coração, chorei horrores. Chorei, chorei, ele me consolou, falou que eu tava fazendo realmente a escolha certa. É porque a gente tem uma visão de jogador de futebol é, muito encantada, né? Assim, a, gente... É, a gente acha que esse 1% que a gente assiste... É a realidade, não é. é. Não é, ainda mais aqui no Brasil.
0: Seu pai tá fazendo o que hoje? Capoeira, ele mora nos Estados Unidos? Ele mora lá e cá,
1: ele ainda é com a capoeira, com a academia de capoeira lá, mas está voltando, né, para atuação também. Ah, é? É, tá, acho que se
2: despindo de uma responsabilidade que ele teve, assim, de criar assim uma família também, né? A capoeira era o sustento da família. Então, agora que ele já não precisa sustentar e fala tá,
3: vou, Eu vou começar de a me permitir fazer ele, outras coisas. Tá com
2: coisas. Que idade.
1: Tá com 61, 2. Um? Porra.
0: Galanzão,
1: Galanzão. Tá
0: Tudo certo, mais uma família de galãs mesmo. Vem cá aí, filho, só esse cara que tem, você não vai... O Bruno tem também, tá ótimo. É, você tá tranquilo. Eu não penso sobre agora. Não, né? Não, não, não
1: é algo que tá nos meus planos, nem no da Ágata e que bom que a gente pensa parecido nesse momento.
0: Rodrigo, muito bom estar tá com você, muito bom, Felipe. Vocês em casa já sabem, então, como é que se diz em inglês? Tá, tá, é... Spoiled for choice, né? Vocês estão... Vocês têm escolha à vontade. Podem ver... É... TV aberta. Tem TV aberta. Fuso E. <risos> Teatro fechado. Hamlet, Prazer Hamlet. Prazer Hamlet. E na, no Globoplay, as aventuras de José Durval. Tudo isso com o talento de Rodrigo e Felipe Simas. Muito obrigado. Valeu. Quer ver mais?
3: Entre no Globo play